안녕하십니까. 저는 이화여자대학교 자연과학회 에코 크리에이티브 협동 과정에서 융합 방법론인 스테스텐 다이내믹스를 강의하고 있는 경영학 박사 정창권입니다. 오늘도 역시 시스템 다이내믹스에서 교과서로 회자되고 있는 피터 생계의 1993년도 책, 저더 피프스 디스플린의 한글 번역 책인 피터 생계의 제오 경영 안중호 교수님이 옮기신 이 책을 낭독하도록 하겠습니다. 오늘은 그네 번째 시간으로서요, 96페이지 제5장 발장의 전환 파트를 읽도록 하겠습니다. 아, 오늘 파트부터는 사실 광인 아, 본문 내용 중에 아, 그림이라든가 뭐 도형 이런 것에 대한 설명들이 꽤 나와 있습니다. 그래서 아, 낭독만 들여다 들으시다 보면 이게 무슨 말인가 할 수도 있는데요. 일단은 낭독이니까 그러려니 하시고 어떤 컨셉, 어떤 단어, 어떤 뉘앙스들이 이렇게 흘러가고 있는지를 편안하게 들어주시면 고맙겠습니다. 주요 핵심 내용에 대해서 좀 아쉬운 부분들은 낭독으로 풀었을 때좀 아쉬운 부분들은 제가 따로 동영상 강의를 통해서 소개해 드리도록 할 테니까 너무 아쉽거나 어렵게 생각하지 마시고 편안하게 어떤 키워드들이 이런 동네에서 회제되고 있는지 편안하게 한번 들어보시죠. 그 다음 시작하겠습니다. 세상을 새롭게 보기 우리 모두는 퍼즐 끼워 맞추기를 좋아한다. 즉 전체적으로 나타난 현상을 보는 것을 좋아한다. 사람, 꽃 또는 시의 아름다움은 그것을 전체적으로 보았을 때에야 느낄 수 있는 것이다. 흥미롭게도 전체를 뜻하는 단어인 whole과 건강을 의미하는 단어인 health는 hal, h-a-l이라는 같은 어원에서 파생된 말이다. 현 세상이 건강하지 못한 것과 세상을 전체적으로 보지 못하는 우리의 무능력이 직접적으로 비례한다는 사실은 더 이상 놀랄만한 일이 아니다. 시스템 사고는 전체를 보는 훈련이다. 그것은 사물 자체보다 사물 사이의 관계를 보기 위한 사고체계이고 정지된 장면을 보기보다는 변화와 변화의 유형을 보기 위한 사고체계다. 시스템 사고는 20세기를 거치면서 만들어진 일반적 원칙의 집합이다. 그리고 물리학, 사회과학, 공학, 경영학 등의 다양한 분야로 응용 범위가 넓어지고 있다. 또 시스템 사고는 두 가지에서 기원한 특정 도구 및 기법의 집합이다. 그중한 가지는 사이버네틱스의 피드백 개념이고 다른 한 가지는 19세기까지 거슬러 올라가는 서버 기구 서버 SERVO 메커니즘 공학 이론이다. 지난 30년 년 동안 이러한 도구들은 회사, 도시, 지방, 경제, 정치, 생태 그리고 심지어는 심리적 시스템에 이르기까지 다양한 분야를 이해하는 데 사용되었다. 또한 시스템 사고는 살아의 움직이는 시스템의 독특성을 제공하는 미묘한 상호 연계에 대한 감수성이다. 오늘날, 시, 오늘날 시스템 사고는 음, 전보다 더 많이 요구되고 있다. 왜냐하면 사람들은 복잡성에 의해서 압도당하고 있기 때문이다. 역사상 처음으로 인류는 그 어느 누구도 소화하, 소화시킬 수 없을 만큼 많은 정보를 창조할 수 있게 되었고 관리없을, 관리할 수 없을 만큼 복잡한 상호의존성을 만들어낼 수, 수 있고 쫓아갈 수 있는 것보다 더욱 빠른 속도로 변화를 만들어낼 수 있는 능력을 가지게 되었다. 확실히 오늘날 우리가 직면하고 있는 이 복잡성은 전례가 없는 것이다. 우리 주변의 모든 것이 것들이 시스템적 붕괴의 전형을 보여주고 있다. 전 세계적인 온난화, 오전층의 파괴, 
국제마약밀매, 미국의 무역 및 예산 적자 등 재범 문제들의 원인은 단순하고 지역적인 것이 아니다. 이와 유사하게도 개인의 우수성과 혁신적 제품에도 불구하고 그들의 다양한 기능과 재능을 전체적으로 생산적이 되도록 하지 못했기 때문에 조직이 붕괴하고 있다. 흔히 아이 그것은 나에게는 너무 복잡해 또는 아이 내가 할수 있는 것은 아무것도 없어 문제는 시스템이야 라고 말하는 데서 알수 있듯이 복잡성은 쉽게 자신감과 책임감을 약화시킬 수 있다. 시스템 사고는 우리가 상호의존의 시대에 접어들면서 많은 사람들이 느끼고 느끼는 이와 같은 무기력감을 극복하는 데 좋은 약이 된다. 시스템 사고는 복잡한 상황의 기저에 놓인 구조를 보도록 하는 분과학이며 지렛대 효과 수준의 높낮이를 구별해주는 분과학이다. 즉 이를 통하여 시스템 사고는 우리가 사고 사고법을 재구성하는 것을 재구성하는 것으로 시작되는 언어를 제공해준다. 필자는 시스템 사고를 제5의 분과학이라고 부르는데 그 이유는 그것이 이 책에 소개된 다섯 가지 학습 분과학 전체에 걸쳐 흐르는 개념적 기초이기 때문이다. 이 모두는 사고방식의 변화에 관련되어 있다. 즉 부분을 보는 것으로부터 전체를 보는 것으로 사람을 무기력한 반응자로 보는 자세로부터 자신의, 자신의 현실에 적극적으로 참여하는 자로 보는 자세로 현재에 대한 단순 대처에서 미래를 창조하는 것으로 바꾸는 것과 관련되어 있다. 시스템 사고 없이는 학습 분과학이 일단 작동하게 되어도 이들을 통합할 수단도 동기도 없게 된다. 시스템 사고는 학습 조직이 세상을 이해하는 방법의 기초가 된다. 미국과 구소련의 군비 경쟁만큼 시스템 사고를 필요로 하는 이해는 아마 없을 것이다. 지난 40년, 40여 년간 전 세계가 멈추어서서 관찰하고 있, 있는 동안 두 개의 막강한 정치 군사적 강국은 어느 누구도 가기를 원하지 않는 곳을 서로 먼저 점령하고자 하는 경주에 참여해 왔다. 나는 군비 경쟁을 좋아하는 사람을 아직 만나보지 못했다. 심지어 그것이 필요 없이 필요 없이 필요하다고 생각하는 사람이나 그것으로부터 이익을 얻는 사람도 조용히 자리에서 만나면. 군비 경쟁이 필요하지 않게 되길 원한다고 자백할 것이다. 군비 경쟁은 미국 경제를 소모시키고 구 소련 경제를 완전히 파괴시켜 왔다. 군비 경쟁은 정치 지도자들을 올가매어 왔고 두 세대에 걸쳐 전 세계 시민들을 시민들을 공포에 떨게 만들었다. 군비 경쟁의 원인은 정치적 이데올로기나 핵무기에 있는 것이 아니라 두 나라가 공유하고 있는 사고방식에 있다. 예를 들어 미국은 군비 경쟁을 다음과 같은 관점에서 이해한다. 소련의 군비가 많으면 많을수록 미국에 대한 위협이 점점 커지고 그러면 위협이 커지면 커질수록 미국의 군비 확장, 필요성 발생은 더 커질 것이다. 이와 동시에 소련의 지도자들도 다음과 같이 유사한 견해를 가지고 있다. 미국의 군비가 커지면 커질수록 소련에 대한 위협도 커지고 소련에 대한 위협이 커지면 커질수록 소련의 군비 확장 필요성도 더 발생할 것이다. 미국의 관점에서 보면 소련은 공격자이고 미국의 핵무기 확충은 소련이 소련에 의해 소련에 의해 야기된 위협에 대한 방어적 행동이다. 소련의 관점에서 보면 미국이 공격자이고 소련의 핵무기 확충은 미국에 의해 야기된 위협 위협에 대한 방어적 행동이다. 하지만 두 개의 직선은 하나의 원을 형성한다. 즉 
두 국가의 개별적, 단선적 또는 비시스템적 관점이 상호 영향을 주는 변수들의 집합인 하나의 시스템을 만들어낸다. 군비 경쟁에 대한 시스템적 관점은 영구, 영구적인 공격 사이클을 보여준다. 미국은 인지한 위협에 대응하고자 미국의 군비를 증강, 증가시키고 이는 소련에 대한 위협을 증가시킨다. 이에 따라 소련도 더 많은 군비를 보유하고자 아, 보유하고자 하고 이는 다시 미국에 대한 위협을 증가시키고 미국의 군비 증강, 소련에 대한 위협 증가 점점점점점 이런 식으로 계속된다. 개별적인 관점에서 보면 각국은 단기적으로 목적을 달성한다. 두 나라 모두 인지한 위협에 반응한 것이지만 장기적으로 보면 그들의 행동은 원래의 의도와는 반대로 위협을 증가시키게 된다. 여기서 우리는 다른 많은 시스템에서 그러하듯이 명확한 행동을 취한다고 해서 원하는 산출물을 명확하게 얻을 수 있는 것은 아니라는 점을 알게 된다. 자국의 관점에서 보다 많은 보호를 얻고자 기울인 노력이 장기적으로 볼때 제2차 세계대전에서 사용된 총화력의 만배나 되는 핵무기를 지니게 하는 결과를 초래함으로써 전체적으로 위협이 증대되었던 것이다. 흥미롭게도 여러 해 동안 두 나라는 많은 수의 시스템 분석가와 상대방의 핵무기 보유에 대한 정교한 분석, 공격 및 반격 시나리오에 대한 복잡한 컴퓨터 모의 실험을 실시했음에도 불구하고 진정한 시스템적 관점을 갖는 데에는 실패했다. 어떻게 해서 이런 일이 일어났을까? 이 질문에 대한 답은 기업을 경영하는 데 있어서 잘 다듬어진 전략 예측과 아, 전략 계획과 예측 및 분석을 위한 정교한 도구들이 흔히 극적인 결과를 도출하는 데에는 실패하는 것과 같은 이유에서 찾을 수 있다. 이런 것들은 모두 많은 변수들이 관련되어 있는 복잡성을 다루기 위해서 고안된 것들이다. 이처럼 많은 변수들이 관련되어 있는 복잡성을 세부 복잡성이라고 한다. 하지만 복잡성에는 두 가지 유형이 있다. 두 번째 유형의 복잡성은 동적 복잡성이라고 부르는데 이것은 원인과 결과가 미묘하고 결과에 미치는 중간 영향들이 명확하지 않은 상황과 관련되어 있는 복잡성을 말한다. 전통적인 예측, 계획, 분석기법들은 동적 복잡성을 다루는 데는 그다지 적합하지 않다. 동일한 행동이 기간의 장단에 따라 전혀 다른 결과를 초래할 때 동적 복잡성이 있다고 할수 있다. 동적 복잡성은 또한 어떤 행동에 따른 결과가 시스템의 서로 다른 부분에서 서로 다른 결과를 야기시키거나 명시적인 관여가 묵시적인 결과를 만들어낼 때 존재한다. 자이로스코프는 동적 복잡성을 가진 기계이다. 여러분이 한쪽 끝을 누르면 그것은 왼쪽으로 움직인다. 다른 쪽 끝을 왼쪽으로 누르면 그것은 위로 움직인다. 하지만 자료스코프가 가지고 있는 복잡성은 기업이 가, 가지고 있는 복, 동적 복잡성, 복잡성에 비교하면 아무것도 아니다. 기업에서는 어떤 산출물을 만들어내는데 며칠이 걸리기도 하고 새로운 마케팅 계획을 수립하는 데에는 수주가 걸리며 새로운 사람을 채용하여 훈련시키는 데에는 수개월이 걸린다. 그런가 하면 신제품을 개발하는 데에는 몇 년이 걸리기도 한다. 대부분의 경영 상황에서 진정한 레버리지, 지렛대는 세부 복잡성이 아닌 동적 복잡성을 이해하는 데에서 얻을 수 있다. 시장 성장과 설비 확충 간의 균형은 동적 문제이다. 시장에서 강력한 지위를 차지할 수 있도록 가격, 제품 또는 서비스, 품질, 디자인, 가용성의 측면에서 이윤이 날수 있는 상품을 개발하는 것도 동적인 문제이다. 
품질을 개선하고 총 비용을 낮추며 지속적으로 고객을 만족시는, 만족시키는 것도 동적 문제이다. 불행히도 대부분의 시스템 분석가들은 동적 복잡성보다는 세부 복잡성에 초점을 맞춘다. 수천 개의 변수와 세부적인 사항들에 대한 복잡한 배열은 실제로 우리로 하여금 유형과 중요한 내부관계를 관과하도록 만든다. 슬픈 일이지만 사실 대부분의 사람들에게 시스템 사고란 복잡성으로 복잡성에 대처하는 것을 의미한다. 즉 점점 더 복잡해지는 문제에 대해 점점 더 복잡한 해결책을 만들어내는 것을 의미한다. 하지만 이것은 진정한 시스템 사고에 반대되는 일이다. 군비 경쟁은 기본적으로 동적 복잡성의 문제이다. 문제의 원인에 대한 통찰과 가능한 해결책을 찾기 위해서는 좀더 안전하기 위해 취한 미국의 행동과 이것이 소련에 주는 위협 사이의 관계와 같은 내부 연결 관계를 고찰하는 것이 필요하다. 행동과 결과 사이의 사이의 지연과 미국의 군비 증강 결정과 소련의 대응 군비 증강 사이의 시간적 차이를 보아야 한다. 또한 단순한 정적 개념이 아니라 단계적으로 확대되어가는 변화의 패턴을 보아야 한다. 어떤 문제의 기저에 있는 중요한 내부 연결 관계를 살펴보음으로써 우리는 어떤 일이 일어날 수 있는지를 알수 있게 된다. 서로 동적인 상승작용을 일으키는 다른 경우와 마찬가지로 군비 경쟁의 예의에서 명확한 질문은 악순환이 순순한, 순순환으로 바뀔 수 있는가? 군비 확장 경쟁이 군비 감축 경쟁으로 바뀔 수 있는가라는 것이다. 오늘날 일어나고 있는 것이 바로 이와 같은 일처럼 보인다. 군비 감축에서 구소련의 대통령 미하일 코르바초프가 먼저 취한 행동은 양측이 상대방의 핵무기 감축에 기꺼이 보조를 맞추려고 함으로써 새로운 평화 경쟁을 촉발시켰다. 1988년과 1989년 사이에 구소련이 취한 정책의 전환, 전환이 미국과 구소련 사이에 지속적인 군비 감축을 가져올 것이라고 말하기는 아직 이르다. 미국과 구소련 사이의 단순한 상호작용을 넘어서 전세계적인 지정학적 시스템에는 여러가지 요인들이 있기 때문이다. 하지만 우리는 진정한 시스템적 접근의 일단을 보게 될수 있을 것 같다. 시스템 사고 분과학의 정수는 다음과 같은 발생의 전환에 있다. 원인과 결과를 선형으로 보는 것보다 내적 관계로 보라. 정적인 시각 어떤 스냅 사진보다는 변화의 과정으로 보라. 다시 한번 읽어보겠습니다. 시스템 사고의 정수입니다. 원인과 결과를 선형으로 보는 것보다는 내적 관계로 보라. 정적의, 정적인 시각보다는 변화의 과정으로 보라. 시스템 사고의 실천은 어떻게 행위들이 상호간에 강화작용을 하거나 반작용, 즉 균형화하는지를 보여주는 피드백이라는 간단한 개념을 이해하는 것에서부터 시작된다. 피드백은 주치들이 어떻게 서로를 강화하고 역으로 균형을 이루는지를 보여준다. 이것은 자꾸자꾸 반복되는 구조 형태를 이해하는 법을 학습하게 한다. 군비 경쟁은 단계적 확대 현상의 일반적이고 전형적인 예이다. 그 내용을 들여다보면 거리 깽 집단 사이의 구역 다툼을 위한 전쟁이나 결혼의 종말 또는 이혼이나 시장 점유율을 위한 소비재 제조업자 사이의 광고전과 전혀 다를 바 없다. 결국 시스템 사고는 내적 관계의 변화의 패턴과 내적 관계를 잘 묘사할 수 있는 풍부한 언어를 형성한다. 
궁극적으로 우리가 사건과 그 이면에 놓여있는 더 깊은 근본적 유형을 보는 것을 도와줌으로써 이것은 인생을 단순화한다. 새로운 언어를 습득하는 것은 처음에는 어렵다. 하지만 그 기본을 완전히 이해하면 점점 쉬워진다. 어린이들에 대한 연구는 다수가 시스템 사고를 현저히 빠르게 익힌다는 것을 보여준다. 인간은 개발되어 있지 않고 어떻게 보면 공식 교육에 의해서 단선적 사고를 하게끔 억눌려왔지만 시스템 사고자로서의 잠재적 능력을 갖고 있는 것처럼 보인다. 희망적이게도 아래 내용은 그러한 잠재적 능력을 발견하고 우리 각각의 내부에 있는 시스템 사고자를 부상하게 도와줄 것이다. 인과관계의 고리를 살펴보기 현실은 원으로 구성되어 있지만 우리는 직선적으로 본다. 바로 여기에 시스템 사고자로서 우리가 가진 한계가 존재한다. 우리의 사고가 이처럼 조각조각 나누어진 이유 중에 하나는 우리가 사용하는 언어에 기인한다. 언어는 지각을 형성한다. 우리가 어떤 것을 보는가 하는 것은 우리가 어떤 것을 볼 준비가 되어 있는가 하는 것에 달려있다. 주어, 동사, 목적의 구조로 이루어진 서구어는 직선적 관점에 편향되어 있다. 그러므로 우리가 시스템 전반에 걸친 내부 연결 관계를 보고자 한다면 내부 연결 관계를 나타낼 수 있는 언어, 즉 원으로 이루어진 언어가 필요하다. 만약 그러한 언어를 갖고 가지고 있지 못하면 우리가 세상을 바라보는 습관적 방법은 군비 경쟁의 의사결정자들이 했던 것처럼 단편적인 관점과 비생산적인 행동을 초래하게 된다. 그러한 언어는 동적 복잡성을 가진 이슈와 전략적 선택을 다루는 데 중요하며 특히 개인, 팀, 조직이 개별 사건들의 배후에 있는 변화를 만들어내는 힘을 보고자 할때 더욱 중요하다. 새로운 언어의 기초 원리를 설명하기 위해서 물잔에 물을 채우는 매우 간단한 시스템을 생각해 보고자, 보, 아, 보도록 하자. 여러분은 아마도 아이고 그것은 시스템이 아니야 그냥 간단해 라고 생각할지 모른다. 하지만 다시 한번 생각해 보자. 단선적인 관점에서 보면 나는 한 잔의 물을 채운다 라고 말한다. 우리들 대부분의 마음속에 갖고 있는 것은 다음 그림과 같이 매우 비슷할 것이다. 하지만 사실상 우리가 물잔을 채울 때 우리는 물의 수위가 증가하는 것을 본다. 우리는 현재의 물의 수위와 우리가 우리의 목표, 즉 원하는 물의 수위의 격차를 모니터한다. 물이 원하는 위치에 접근하면 물이 약하게 나오도록 수도꼭지를 조절한다. 그리고 물이 닫차면 잠근다. 우리가 잔에 물을 채울 때 사실상 우리는 다섯 가지 변수로 이루어진 물 조절 시스템을 작동시킨다. 원하는 물의 높이, 잔 속의 현재 물의 양, 둘 사이의 차이, 갭, 그리고 수도꼭지의 상태, 마지막으로 물의 흐름이 그것이다. 이러한 변수들은 피드백 프로세스라고 불리는 원인 결과 관계의 원 또는 고리 속에 조직되어 있다. 이러한 프로세스는 물의 높이가 원하는 높이가 될 때까지 계속된다. 아래 그림에서 보는 것처럼 물컵을 채우는 것은 단순한 정적 개념이 아니라 하나의 원을 구성하게 된다. 사람들은 아마도 우리가 좀 다른 의미로 피드백이라는 단어를 사용하므로 예를 들어 우리가 취한 행동에 대한 의견 수렴처럼 그 단어에 대해서 혼란스러울 것이다. 우리가 취한 조치에 대한 의견을 모아보면 아, 나에게 양조장 의사결정에 대한 몇 가지 피드백을 주시오라든가 
아, 내가 이것을 처리할 수 있는 방식에 대해 어떻게 생각하시오? 라는 말에서 긍정적 피드백이라는 견해를 북돋아주고 주는 것이고 부정적 피드백이란 나쁜 소식을 말하는 것이다. 그러나 시스템 사고에서 피드백은 훨씬 폭넓은 개념이다. 여기서의 피드백은 영향력의 어떤 상호작용적 흐름을 의미한다. 시스템 사고에서 그것은 모든 영향은 원인이면서 결과라는 공준을 의미한다. 공준? 공존? 음. 어느 한 방향으로만 영향을 받는 것이란 없다는 것이다. 시스템 다이어그램을 읽는 방법 박스 처리가 되어 있는 내용들입니다. 현실을 시스템적으로 보는 열쇠는 직선이 아니라 영향력의 순환 과정을 보는 것이다. 이것은 직선적인 사고로부터 필연적으로 나오는 반응적인 사고방식을 깨부수는 첫 번째 단계다. 모든 원이 제각기 의미 있는 것이다. 영향의 흐름을 추적함으로써 시간이 지남에 따라 상황을 더 좋게 또는 더 나쁘게 만드는 반복되는 패턴을 보이게 된다. 상황의 구성요소로부터 또 다른 요소에 영향을 주는 화살표를 추적해 나갈 수 있다. 수도꼭지의 상태 화살표는 물의 흐름을 향하고 있다. 수도꼭지가 조금이라도 변하면 물의 흐름도 바뀔 것이다. 하지만 화살표는 단독으로는 존재하지 않는다. 장난감 기차 레일에서 기차가 레일을 따라 돌고 있는 것처럼 어느 요소로부터든 시작하여 뒤따르는 활동을 살펴보라. 출발하기 좋은 위치는 의사결정자들에 의해 취해진 조치다. 수도꼭지를 틀면 그것이 물의 흐름을 조정하고 그러면 물의 수준이 변화한다. 물의 수준이 변화하면 인식된 갭, 즉 현재 물 수준과 원하는 그것 사이의 갭이 변한다. 이갭 차이가 변하면 수도꼭지를, 수도꼭지를 잡고 있는 내 손의 위치도 변한다. 등등등등. 피드백 순환 과정을 읽을, 읽을 때그 핵심은 다이어그램이 이야기하는 스토리를 보는 것이다. 즉 어떻게 구조가 어느 한 특정한 행위 패턴을 만들어내고 어떻게 그 패턴이 영향을 받는가. 여기에서의 스토리는 물잔을 채우는 것이고 물잔이, 치, 물잔, 물잔이 찰수록 수도꼭지를 점점 점차 잠궈 나가는 것이다. 자 박스가 끝났습니다. 비록 개념상으로는 간단하지만 피드백 꼬리는 인과성과 같은 깊이 박혀있는 사상을 뒤집어 엎는다. 일상 언어생활에서 우리는 그 말의 진정한 의미가 무엇인지에 대해 깊이 생각하지 않고 나는 지금 자네의 물을 채우고 있다 라고 말한다. 이것은 나는 지금 물의 양을 증가시키는 원인을 제공하고 있다라는 한 방향의 인과성을 암시한다. 보다 정확히 표현하면 수도꼭지를 잡고 있는 내 손이 잔에 흘러가는 물의 양을 조절하고 있다라고 말해야 한다. 명확하게 말하면 이 문장은 피드백 과정, 즉 수도꼭지의 위치로부터 물의 흐름을 거쳐 물의 높이에 이르는 연결 과정의 겨우 반만을 묘사하고 있다. 전체 과정의 나머지 반을 이야기하려면 다음과 같이 해야 할 것이다. 잔 속에 있는 물의 높이가 내 손을 조절하고 있다. 위에 두 문장은 똑같이 불안전하다. 인과성을 보다 정확하게 묘사하려면 잔에 물을 채우려는 나의 의도가 물의 양이 적을 때에는 물을 흐르게 하고 잔이 채워지면 물의 흐름을 그치게 하는 시스템을 만든다라고 해야 한다. 다시 말해서 구조가 행동을 유발시킨다. 이러한 구별은 중요한데 왜냐하면 복잡한 상황의 직면에서 우리가 무기력해지는 이유는 
이 책의 3장에는 맥주게임, 비어게임과 같이 개별적 행동만 보고 그 행동의 이면에 있는 구조를 보지 못하기, 못하는 데 있기 때문이다. 사실상 언어에서 구사되고 있는 모든 원인을 나타내는 속성들은 대단히 미심쩍다. 대부분은 단선적으로 보는 것에 절어 있다. 기껏해야 부분적으로만 정확하고 내재적으로 전체 프로세스를 묘사하지 않고 상호작용 프로세스의 부분만을 묘사하는 데 편향되어 있다. 피드백의 관점에 있어서 아, 피드백 관점에 의해서 무너지는 또 하나의 사상은 인간 중심주의, 즉 우리 자신을 행위의 중심으로 보는 관점이다. 아 나는 잔에 물을 채우고 있다라는 간단한 문장은 행위의 중심에 서서 무생물의 실체를 다루고 있는 인간 행위자의 세계를 의미하고 있다. 시스템의 관점에서 보면 인간 행위자는 피드백 과정의 한 부분이지 그것과 유리된 존재가 아니다. 이것은 사물을 지각하는, 지각하는 방식에 있어서 일대 전환을 의미한다. 이를 통해서 우리는 우리를 둘러싼 실체와 어떻게 끊임없이 영향을 주고받는가를 알수 있게 된다. 이것은 생태론자들에 의해 열렬히 옹호되는 지각의 전환으로서 우리 스스로를 자연과 유리된 것이 아닌 자연의 일부로 보는 것이다. 이에 더하여 피드백의 개념은 책임감이라는 윤리적 이슈를 복잡하게 만든다. 군비 경쟁에 있어서 누가 책임을 져야 하는가? 잉. 각자의 단선적 관점에 보면 다음과 다음의 말에서 알수 있듯이 책임은 명확하게 각자의 상대방에 있다. 우리로 하여금 군비를 증강시키도록 하는 것은 그들의 공격적 행동이며 그들의 국가주의적 의도 때문이다. 상황이 나빠지면 단선적 사고는 그, 그녀, 그것이 했다라는 피난이나 내가 했다라는 죄책감으로 표현된다. 근본적으로 비난과 죄책감에는 차이가 없다. 왜냐하면 모두 단선적인 인식에서 비록된 것이기 때문이다. 다시 한번 읽어보겠습니다. 근본적으로 비난과 죄책감에는 차이가 없다. 왜냐하면 모두 단선적인 인식에서 비록된 것이기 때문이다. 단선적, 관점에, 단선적 관점을 취하는 한 우리는 항상 책임을 지울 누구 혹은 무엇인가를 찾게 되며 때때로 그것은 우리 자신의 내부에 숨어있는 대리인에게로 향한다. 내 아들이 4살이었을 때 야채를 뱉어내면서 여성은 항상 내 위가 나로 하여금 먹지 못하게 해요 라고 말하곤 했다. 이 말을 듣고 웃을지 모르지만 책임을 전가하는 이 말이 성인이 나의 노이로 제가 사람을 믿지 못하게 만듭니다. 라고 말하는 것과 무엇이 다른가. 시스템 사고를 익히는 데 있어서 우리는 어떤 개인 혹은 대리인이 반드시 책임이 있다는 가정을 버려야만 한다. 피드백의 관점에서 보면 시스템에 의해서 야기되는 문제에 대해 모두가 책임을 공유한다. 이 말은 시스템을 변화시키는 데 있어서 반드시 모든 사람이 균등한 책임을 져야 한다는 것을 의미하지는 않는다. 그러나 이 말은 미국처럼 개인주의의 문화가 팽배한 곳에서 다른 사람의 죄를 대신한 희생양을 찾는다는 것은 무의미하다는 것을 의미한다. 마지막으로 피드백 개념은 우리 언어의 제한을 재설명해주고 있다. 자네 물을 채우는 것과 같은 아주 단순한 시스템에서도 그것을 어, 말로 표현하고자 하면 다음과 같이 대단히 불편해진다. 내가 자네 물을 채울 때 수도꼭지를 조절하게끔 하는 피드백 과정이 있고 
수도꼭지는 유속을 조절하고 물의 높이를 변경시킨다. 이러한 과정의 목표는 물의 수준이 내가 원하는 위치까지 오도록 하는 것이다. 이 문장을 보면 시스템을 기술하는 새로운 언어가 왜 필요한지를 알수 있다. 자네 물을 채우는 것과 같은 단순한 시스템을 묘사하는데도 이렇게 어렵다면 조직 내의 다중 피드백을 묘사하기 위해서 일상 언어를 사용하는 일이 얼마나 어려울지 상상해보라. 이 모든 것들은 익숙해져야 할몇 가지에 관한 것이다. 우리는 경험을 묘사하는 데 있어서 단순적 언어에 너무 의존하고 있다. 원인과 책임 규명에 관한 단순한 문구를 찾는데 낯익고 편안한 것들만 찾는다. 영어를 포기하고 불어를 배우라고 할수 없듯이 그것들을 포기하라고 하는 것은 아니다. 단순한 선형적 묘사로도 충분한 경우에 피드백 프로세스를 추구하는 것은 시간 낭비일지도 모른다. 아, 다시 단순한 선형적 묘사라도 충분한 경우에 피드백 프로세스를 추구하는 것은 시간 낭비일지도 모른다. 그러나 동적 복잡성의 문제를 다룰 때는 음, 그렇지 않다. 강화 피드백과 조절 피드백 그리고 지연 시스템 사고를 위한 기본 단위 피드백에는 두 가지 독특한 유형이 있는데 강화 리인포싱과 균형 밸런싱이 그것이다. 강화 또는 확대 피드백 과정은 성장의 원동력이다. 사물이 성장하는 상황이 있을 때는 언제나 강화 피드백이 작용하고 있다는 것을 알수 있다. 강화 피드백은 또한 쇠퇴를 가속화시킬 수 있다. 예를 들어 재정공황의 상황에서 은행 자산의 하락과 같이 작은 감소가 스스로 더욱더 큰 감소를 초래하는 경우가 이에 해당된다. 조절 또는 안정, 밸런싱 피드백은 목표지향적인 행동이 있을 때면, 때면 작동된다. 움직이지 않는 것이 목표일 경우 조절 피드백은 자동차의 브레이크와 같은 방법으로 작용할 것이다. 만약 시속 60km로 움직이는 것이 목표라면 조절 피드백은 당신으로 하여금 시속 60km에 달하도록 하지만 그보다 더 빠르지는 않도록 악셀레터를 밟게 할 것이다. 이에 더하여 많은 피드백 과정은 지연, 딜레이를 내파하고 있는데 이것은 행위의 결과가 점차적으로 발생하도록 영향의 흐름에 끼어드는 것을 말한다. 문장이 명사와 동사로 이루어져 있듯이 시스템 사고를 위한 언어 속에 있는 모든 아이디어에는 위의 요소가 구성되어 있다. 기본 재료에 대해서 배웠다면 이제 건축 이야기를 시작해보자. 이것이 다음 장의 시스템 원형이라고 하는 것이다. 강화 피드백 작은 변화가 어떻게 크게 성장할 수 있는가? 만약 당신이 강화 피드백 시스템인 경우 당신은 그것이 좋은 쪽이든 아니면 나쁜 쪽이든 간에 작은 행위가 어떻게 커다란 결과로 성장할 수 있는지를 볼수 없을지도 모른다. 시스템을 보므로써 아, 오늘은요. 음, 여기까지 해야 될것 같습니다. 이 내용이 굉장히 좀 중요하고 좀 내용이 좀 길어질 것 같아서 5장은 두 번에 걸쳐서 나눠서 낭독하도록 하겠습니다. 90, 112페이지 다음 시간은 112페이지 강화 피드백, 작은 변화가 어떻게 크게 성장할 수 있는가 아주 중요한 대목부터 시작하도록 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 이상 정창권이, 정창권이었습니다. 네.